0: Pessoal, hoje, hoje o momento vai ser bom, viu? Hoje a gente está passando pelo nosso paz e provisão, né? E hoje é o quarto dia dele. Então a gente falou do poder da cruz. Depois a gente falou de fechar as portas abertas. Depois, semana passada, a gente falou sobre a disciplina do arrependimento e a raiz do orgulho. E hoje, galera... Hoje a gente vai falar sobre perdão, perdão é bom né, perdão é bom, Fala sobre perdão e rejeição, Olha que coisa, duas coisas fáceis de falar é? Né? aí a galera já se remexe, né? já levanta e fala, então eu tenho, lembrei que eu tenho outro, outro compromisso e, e vai ser espetacular pessoal porque a gente vai, é, hoje não só a gente vai receber e refletir melhor sobre o que é o perdão como a gente também vai liberar esse perdão. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ser curado. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da raiz da rejeição. E a gente também vai renunciar isso na nossa vida. Fechou? Tamo junto? Gente, eu achei muito legal essa palavra vir por meio de mim. Porque nada é por acaso, pessoal. Tipo... Eu tenho muito problema com rejeição. Começa a falar, né? E chorar. <risos> Então vai ser muito bacana pessoal, e eu queria começar aqui realmente clamando a Deus, estabelecendo que é, esse lugar é governo dele, a nossa vida é governo dele, nós somos filhos, servos, nós somos é, é, amantes de Deus, do Espírito Santo e Senhor a gente dá toda a liberdade para fazer o que o Senhor quiser nessa manhã, a gente não, não permite qualquer tipo de... É, interferência, qualquer tipo de engano, a gente declara que o nosso espírito está aberto para receber daquilo que o pai, o rei, quer fazer hoje, amém? Mais alto, amém? Amém, muito bom, então vamos lá pessoal, e eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre perdão, eu vou falar sobre por que, que a gente pode perdoar, sabe quando a gente fala, sabe quando você está lá nas suas, nas suas mágoas do dia a dia e você fala assim, cara, eu não consigo perdoar, é mais forte que eu, não sei se isso fala com você assim, mas acredito que muitos de nós né, é mais forte que eu, eu não consigo perdoar, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Marcos trouxe pra gente a palavra do poder da cruz, ele nos lembrou que tudo flui da cruz, que porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus pagou pelos nossos pecados e porque Jesus nos reaproximou de Deus, Ele liberou uma porção de coisas sobre a nossa vida. É mais bonitinho esse, né? Vai ficar lá com isso aqui no chão? Obrigada. É, Ele liberou uma porção de coisas sobre nós. E por causa dEle e por causa daquilo que Ele fez na cruz, então a gente pode sim perdoar. Mesmo que a nossa alma diga, eu não consigo, é mais forte do que eu. A cruz diz, sim, você consegue. É, se vocês pararem para pensar. Jesus, antes de ser crucificado, ele estava ali no Getsemane. Sofrendo, né gente? Quem lembra que ele ficou tão ansioso, ele ficou tão angustiado. Que ele chegou a suar sangue. Vocês lembram disso, pessoal? E eu já ouvi falar que existe inclusive uma explicação uh, médica para isso Para essa essa sudorese de sangue que aconteceu com Jesus Então o que aconteceu com ele É para demonstrar o nível de angústia que ele viveu ali E quando ele estava no Getsêmani, ele falou para Deus Pai, que não seja feita a minha vontade se, por, se for possível, afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua Ali naquele momento, Jesus renunciou, renunciou o direito de justiça que ele poderia ter sobre a vida dele. Ele poderia falar para Deus, pai não é justo que eu carregue os pecados de todo mundo, sendo que eu não cometi pecado algum. A Bíblia fala que ele não tendo cometido pecado algum, Jesus não tinha cometido nenhum pecado, nenhum, ele era limpo limpo, completamente limpo completamente limpo mas ele falou, seja feita a sua vontade e aí lá no madeiro, depois de apanhar, depois de sofrer durante longas 18 horas, se eu não me engano o que, que ele fez quando ele estava ali na cruz, ele olhou para aquela multidão, que estava babando de alegria pelo sofrimento que ele estava tendo. Quem já assistiu Nárnia aqui? Nárnia é um é uma, uma ficção né feita pelo C.S. Lewis e tem uma cena que ele mostra o Aslan que é a figura ali de Jesus sendo sacrificado. E eu me lembro quando eu vi aquela cena eu nem me lembrava disso me lembrei agora. Quando você vê a cena dele sendo sacrificado, você vê todos os demônios em volta, pulando e se alegrando. E ele sendo ali em silêncio, ele sendo sacrificado. E nessa hora, nessa hora, Jesus olhou para todos aqueles que estavam ali, que já tinham sido, todos aqueles que já tinham pecado e todos aqueles que ainda pecariam. Ou seja, eu, você você, você e ele falou perdoa-os porque eles não sabem o que fazem e eu quero que você feche os olhos por um segundo e eu vou falar isso de novo fecha os olhos, estou falando sério, fecha os olhos Jesus carregando todo o pecado do mundo sobre os ombros dele os pecados que já tinham sido os que eram e os que ainda haviam de vir e ele falou perdoa-os porque eles não sabem o que fazem olha para mim agora você entende que quando Jesus faz isso ele libera algo sobre a humanidade você entende isso quando ele sendo totalmente justo e podendo receber toda a justiça diz perdoa-os e ele leva sobre ele Toda a culpa Ele libera sobre nós A capacidade de perdoar Você entende isso? Ele liberou sobre a minha vida Sobre a sua vida Sobre a sua vida Sobre a sua vida Sobre a sua vida, a, sua vida a gente sabe <risos> Ele liberou pra gente A capacidade de perdoar a gente Sobre a sua vida Sobre a minha vida de novo, duas vezes ele tinha o direito à justiça, era só ele abrir a boca gente, era só ele dar ordem aos anjos e ele seria liberto e ali na cruz ele não pediu a Deus que ele fizesse justiça, ele liberou aqueles que o estavam maltratando injustamente e ainda pediu que o Pai os perdoasse. Porque eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Então Jesus liberou um dom para a gente. Ao abrir mão desse direito dele. O perdão não morreu com ele ali. Vocês entendem? Porque ele liberou aquele perdão. O perdão viveu. E você hoje pode sim perdoar. Eu posso sim perdoar. E sabe gente, é, não só você pode pelo dom que Jesus te deu, eu posso pelo dom que Jesus me deu, mas também quando Jesus fala, eles não sabem o que eles fazem, isso também serve para nós. E é difícil para caramba, quando alguém machuca a gente, é difícil da gente acreditar que aquela pessoa não soubesse o que estava fazendo. Tem gente que a gente olha e tem certeza que a pessoa está mal intencionada. Mas ainda que a pessoa esteja mal intencionada, ela não consegue acessar a dor que ela te causou. Ela não tem ideia do que aquilo gerou na tua autoconfiança, do que aquilo gerou no teu crescimento, do que aquilo gerou no teu comportamento, do que aquilo gerou nas tuas noites, do que aquilo gerou no teu comportamento, no, nos teus relacionamentos. Ela não sabe disso. Por causa do egoísmo dela, muitas vezes, nem ela imaginou o quanto aquilo te doiria, quanto muito menos ela poderia cessar, o quanto isso te prejudicaria no futuro. Então, de certa forma, isso vale para nós também. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E tem outra. Pode ser que você mesmo tenha estado nessa posição de machucar outra pessoa. Pode ser que você mesmo tenha feito algo que impactou alguém a ponto dessa pessoa estar tá traumatizada hoje. A ponto dessa pessoa ouvir a tua voz e ter falta de ar. Pode ser que você mesmo tenha feito isso e você nem imagina porque você não sabia o que você estava fazendo, entendeu pessoal? Por isso não só Jesus liberou um dom, liberou uma provisão de perdão sobre a nossa vida, como Ele também nos deu o exemplo dizendo, eles não sabem o que fazem, assim como você muitas vezes não sabe o que faz. E quando a gente começa a se colocar nessa posição né, de, caramba, talvez eu também tenha feito mal sem perceber. Talvez eu tenha feito mal percebendo que eu fiz mal, mas eu não sabia o quanto. Eu não sabia que eu ia estragar a vida dessa pessoa. Eu não sabia que ela ia me carregar com ela tantos dias da vida dela. Então eu te digo, você pode sim liberar o perdão. Por causa do que ele fez, a gente pode perdoar. E por causa do que Ele fez, a gente pode ser perdoado. Entendeu, pessoal? Não é só sobre você liberar o perdão, mas é sobre você receber o perdão. Quando Jesus libera o dom do perdão ali na cruz, Ele libera para que a gente consiga dar e para que a gente possa receber. E é muito sério isso. A gente fica muito nesse ponto da justiça, né? Nesse ponto de, ah, eu não vou liberar perdão. Ah, eu não quero. Ah, eu não consigo. Eu não posso. Ele não fez só por você. Ele fez por você. E ele fez por quem você também ofendeu. Então, a gente pode sim perdoar. E aí, a gente vai falar sobre outro ponto que é, ok, então eu posso perdoar. Mas tem um ponto que é, por que que a gente... Deve perdoar. Porque enquanto está só na, né, no âmbito do eu posso perdoar, tá, eu, tá bom, entendi, eu posso, mas não quero. Por que, que a gente deve perdoar? Efésios 4, 32, vou ler dois versículos aqui com vocês. Então primeiro Efésios 4,32 fala assim: ó, antes sede uns para com os outros benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, então aqui Paulo já nos fala que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou, e mais, quer dizer, voltando um pouco, agora a gente vai ouvir de Jesus, e eu quero que vocês abram ali em Mateus 6, 14 e 15, aí é que a porca torce o rabo. A gente hoje em dia vai falar expressão tem medo de falar expressão, né? Vai que eu vou falar alguma coisa politicamente incorreta? Mas acho que não, né? Acho que ninguém vai dizer que eu tô indo contra os animais. Mateus 6:14. Porque se perdoa, Jesus falando, hein, pessoal? Aqui já não é mais Paulo. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, por que será que a gente tem que perdoar? Para que a gente seja perdoado. E aqui eu vou até trazer, né, é, tem tantas coisas difíceis que podem ter acontecido na vida de vocês ou na vida de pessoas que vocês conhecem, às vezes crianças que são abusadas pelos seus pais. Essa semana mesmo eu estava vendo uma reportagem é, na Record falando sobre um aumento de abusos sexuais infantis que voltou a acontecer. Puxa vida, sua isso... Acaba com a vida de uma pessoa. Uma vez a gente estava na UDF, num congresso da UDF, e tinha lá um salão com quantas? Duas mil pessoas? Tinham ali duas, três mil pessoas? E aí perguntaram, né, assim, quantas pessoas aqui ou foram abusadas ou conhecem alguém que foi abusado quando criança. Eu acho que dois terços do salão levantou a mão. Foi assustador. Assustador. E a gente só pode, eu graças a Deus não passei por isso, mas eu só posso imaginar o tipo de impacto que causa numa criança, algo desse tipo, né? Cônjuges que são traídos, que nem imaginam, Deus fala, Deus mostra pra gente, ensina pra gente na palavra que nós e o nosso cônjuge seremos um, e aí o cônjuge vai lá e trai. Literalmente ele está arrancando um pedaço de você. Elazinha, eu até prefiro sem som, viu? Nem precisa se preocupar. Ah, obrigada. Eu às vezes me distraio. É... Cristãos que são magoados dentro da própria igreja. A gente teve, outro dia eu estava contando, estava até falando não sei para quem, que teve uma época que a gente foi tão magoado dentro da igreja, como pastores, como líderes, que a gente se fechou. E que demorou um tempo para a gente começar a se abrir de novo. Dentro da igreja. A gente é magoado constantemente. E como eu falei pra vocês, a maior parte das mágoas profundas que podem vir na sua vida vão vir de pessoas próximas de você. Pessoas que você ama e pessoas que a priori são boas. Mas que pela sua humanidade podem acabar te gerando algum tipo de mágoa. Só que se eu não perdoar, o meu pai não pode me perdoar. Isso é um mandamento, é um princípio espiritual. Eu tenho que perdoar. Eu não só posso perdoar, como eu tenho que perdoar. E sabe, pessoal, quando a gente se prende a essa, essa falta de perdão, isso nos prende à pessoa. Você já parou para perceber? Quando a gente não consegue perdoar alguém... A distância da pessoa até nos faz esquecer um pouco, mas depois a gente vê a pessoa, aquilo volta, e aí a gente remói durante algum tempo, aí a pessoa fala alguma coisa e a gente fica com aquilo remoendo. Aquilo fica na gente, a gente não esquece a pessoa. Parece que a pessoa fica mais viva ainda para a gente do que, do que pessoas que a gente não tem problema nenhum. né? E é algo espiritual. Porque lembra o que a Fabi trouxe para a gente das portas abertas? Que as portas abertas começam num lugar de emoções da alma vocês lembram disso? a mente, as emoções e o mar trouxe pra gente o quanto a gente precisa se arrepender por essas coisas inclusive para conseguir fechar as portas que a Fabi trouxe pra nós a falta de perdão ela é um lugar de vulnerabilidade de porta aberta para nós e o que que acontece com as portas abertas? as portas abertas nos tornam um alvo fácil para Satanás e aí Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Eu não perdoo, eu não sou perdoado, eu me prendo àquela pessoa, eu começo a ficar doente. Quem já ouviu falar? Também estudos clínicos que mostram, estudos constantes que são feitos em cima da questão da, da falta de perdão. Alguém já escutou falar sobre isso? A Leninha ali atrás, o mar aqui. Câncer, depressão, entre outras várias coisas que acontecem, baixa de imunidade, as pessoas ficam mais doentes. Então, assim, o perdão, ele realmente, ele tem que acontecer, né? É... Por isso, quando você libera a pessoa que te fez algum mal, você libera a situação que você viveu, no final das contas, quem que está sendo liberado? Pode, pode chutar. Você. É isso. Quando você libera o perdão, você é liberado. Você é liberado, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E eu oro para que, enquanto eu vou trazendo isso para você, o Espírito Santo vá ministrando o seu coração, vá ministrando o seu coração. Porque daqui a pouco a gente vai orar e a gente vai orar juntos. Se arrependendo pela falta de perdão e renunciando à falta de perdão. Em Mateus 21:35, vamos lá comigo. Desculpa, gente, está errado aqui. Na verdade, deixa eu só, deixa eu só lembrar. É, vocês lembram do? Vocês lembram daquela situação é, que tinha um credor e um devedor? Esse devedor chegou para o credor e o credor ia né, prendê-lo e etc. E ele pediu perdão, me perdoa. E o credor falou, tudo bem, eu te perdoo. Daí esse... Esse devedor foi à rua e encontrou um devedor dele. E ele não teve a misericórdia que o credor dele teve. Lucas 7. Bom, tudo bem, tem problema. Obrigada, Amar. E ele não teve a mesma misericórdia. né? Ele prendeu aquele cara. Ele não teve a mesma misericórdia que o credor dele teve. O que, que aconteceu? O credor dele chegou para ele e falou. Escuta, eu fui misericordioso com você e você não foi com o seu devedor. Então agora você vai sofrer as consequências e chega uma hora que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar e o que, que Jesus fala? 70 vezes 7 então assim gente, não só nós podemos perdoar, como nós devemos perdoar Um terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que a falta de perdão e até como consequência do que a gente está falando é um veneno a falta de perdão é um veneno, a Bíblia traz em Hebreus 12, 15, ela fala sobre a raiz de amargura, então a passagem fala assim ó, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então existe uma raiz de amargura que nasce em nós quando a gente não libera o perdão. Cara, como é ruim a gente se sentir amargo, não é? Como é ruim a gente se sentir amargo. Isso nubla, isso nubla a nossa forma de ver o mundo. Vou colocar alguns pontos aqui. Em como a falta de perdão é um veneno. Porque quando a gente... É, muitos de nós, né? Quando a gente está magoado com alguma coisa... A gente espera a justiça de Deus. A gente espera que Deus venha e, e faça a justiça, né? E faça com que aquela pessoa perceba que ela fez de errado, errado. Que ela se arrependa. Que ela, que ela venha pedir perdão. Que ela... Tipo... A gente espera um monte de coisa. Mas, enquanto isso não acontece... Olha só, quando você não libera o dom do perdão, corre o risco de se tornar como a pessoa que não perdoa. E, gente, é tão interessante isso, porque eu, eu sempre venho né, com aquelas, aquelas coisas de neurociência que eu estudo. Quanto mais a gente reforça um pensamento, quanto mais a gente se nutre de alguma coisa, mais aquilo passa a fazer parte de quem a gente é. Isso só explica o que a Bíblia fala. O que, que a Bíblia fala para gente? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos, não é? Quer dizer, a neurociência só explica aquilo que Deus já nos falou. Quando a gente, se a gente está dentro da igreja e se a gente recebe da palavra, a nossa identidade vai ser uma. Se a gente está no mundo, ouvindo do mundo, e se acostumando, e se conformando aos padrões do mundo, a nossa identidade vai ser outra. Então, quando você não libera o perdão e você remoia aquela situação e você se ressente daquela pessoa e aquilo fica impregnado em você, você corre o risco de se tornar parecido com aquela pessoa. Olha que coisa louca! Para de rir de mim! É muito maluco. Sabe assim, ó? Sabe aquela mulher que teve problema com a mãe e acaba aparecendo com ela? ou aquele, aquele homem que foi abusado e acabou sendo um abusador aquelas pessoas que foram roubadas e acabam se tornando ladrões os que recebem mentiras e acabam se tornando mentirosos muitos se tornam aquilo que não perdoam gente, e, e é um contrassenso, né? se a gente tivesse condições de olhar a nossa vida de fora e escolher a última coisa que a gente iria querer é parecer com a pessoa que nos fez mal. Não é? A última. No entanto, o fato da gente ficar com aquilo preso na gente pode nos fazer. Sabe, por vezes aqui, alguns desses casos que eu coloquei, por vezes até você querer se provar ou querer provar que você é melhor do que aquilo, você faz com que você se torne aquilo que você está lutando para não ser. Um outro ponto dessa questão do, do, da falta de perdão ser um veneno, como, como eu já mencionei aqui, a falta de perdão, ela pode confundir o seu pensamento e virar um filtro para a forma com que você vê o um mundo, então, por exemplo, alguém, ah, sei lá, uma moça que, que tem um relacionamento e o cara a trata mal ou... Pode ser, se ela não liberar perdão Se ela não tiver condições de passar por cima daquilo Pode ser que ela comece a ver todos os homens A partir do filtro daquilo que ela viveu, que ela não perdoou E o mais, o mais incrível, pessoal, é que a gente faz isso inconscientemente Quando você não libera perdão Você vai, sem perceber, buscar se proteger Das possíveis dores, das possíveis mágoas por isso, vai ser um filtro. Eu vou olhar alguém e sem perceber, ao ver aquela pessoa, isso ativa uma reação em mim. Então, isso passa a nublar o filtro, a forma com que eu vejo o um mundo. Muitas vezes eu não consigo ver a pessoa pelo que ela é, não consigo me relacionar com ela como ela é, porque, na verdade, eu olho para ela e, sem perceber, ela se parece com algo que me fez mal. Entendeu, pessoal? Fez sentido? Então, olha só. Olha como a falta de perdão é um veneno. Ela pode é, nos tornar parecidos com a pessoa que a gente não quer perdoar. Ela pode nublar a forma da gente ver o mundo. E como eu já falei, ela pode gerar problemas físicos na gente. E aí, gente, isso, isso de novo... Isso é, é, é motivo de estudos constantes É um veneno A falta de perdão é um veneno Ela nos faz mal Nos faz mal fisiologicamente Existem existem é, neurotransmissores e hormônios Que são liberados no nosso corpo Quando a gente se ressente de algo E quando esses hormônios Esses neurotransmissores Eles são constantes no nosso corpo Eles começam a nos adoecer eles são veneno. E a falta de perdão é isso, né? Ela fica na gente, né? Gente, eu tô falando isso para vocês e eu luto com isso. Graças a Deus eu não luto de uma forma, tem, vai, uma, duas situações na minha vida que eu tenho mais dificuldade. Então eu tô falando aqui para vocês e eu tô falando para mim. Porque é uma luta de praticamente todo mundo, se não todo mundo. É... Vou trazer algo aqui que o Dom Lynch nos ensina, que é a graça, que é o cariz, que é, o cariz, né? que é o, a palavra original. É um dom, é algo que Deus nos dá como uma capacidade. A, Deus nos dá a graça para que a gente possa ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Deus nos dá a graça para que a gente possa realizar aquilo que, a gente, que Ele quer que a gente realize. Deus nos dá a graça, nos dá o dom para nos capacitar Nos capacitar para a gente se relacionar com Ele Nos capacitar para que a gente se relacione com as pessoas Nos capacitar para que a gente seja reino na terra Nos capacitar para que a gente avance Nos capacitar para que a gente possa ministrar A graça de Deus sobre a nossa vida é para nos religar com Ele E para nos capacitar Para que a gente seja e faça aquilo que está no plano dEle A lei diz pra gente o que a gente deveria fazer, mas a graça é que nos capacita para que a gente faça. Sem a graça, sem o Espírito, a gente não consegue. Por mais que a gente tente, e isso é constantemente ensinado nessa igreja. Uma coisa é eu dizer, eu sei que eu deveria perdoar, mas a outra é receber a graça de Deus para liberar o perdão. Entendeu, pessoal? Não é pela nossa força... É porque Deus fez isso através de Cristo. Deus liberou esse perdão, esse, esse dom do perdão para nós. Através daquilo que Jesus fez na cruz. Se a gente volta ali para Hebreus, eu vou ler de novo aquela, aquele versículo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados ou seja, Deus nos deu essa graça nós podemos nos afastar dela nós podemos nos encher dessa raiz de amargura e tanto nós seremos perturbados como nós contaminaremos as pessoas ao nosso redor a falta de perdão é tanto um veneno na minha vida, como ela é nas pessoas que estão ao meu redor. Eu contamino, a Bíblia fala isso. Essa raiz de amargura, ela, ela me perturba e ela contamina as pessoas ao meu redor. É ou não é? E a gente vê na prática isso, não vê pessoal? Uma casa em que você tem alguém perturbado pela raiz de amargura, é uma casa pesada, não é? Não é? Lá de trás, é, boa <risos> Quando Jesus, João Batista Diz que Jesus vinha Ele diz que o machado Vem para cortar na raiz Em Mateus 3, 10 João Batista falou assim, ó Já está posto o machado A raiz das árvores Toda árvore, pois, pois que não Produz bom fruto, é cortada E lançada ao fogo por causa do chamado e da autoridade que Deus colocou na sua vida, nas nossas vidas ele hoje vai trazer esse machado para cortar essa raiz de amargura das nossas vidas, amém? amém? pois é pessoal quando ele fala, né leva a mim, eu não consigo leva a mim foi exatamente o que Jesus fez e quando a gente vê algo como assim às vezes eu vou voltar para para a ministração hoje do louvor quando a gente fala para vocês que a gente não pode que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo que a gente precisa viver o reino a qualquer custo é exatamente sobre isso que a gente está falando porque não é sobre mim ou sobre você, mas é sobre um reino e é sobre a gente fazer algo diferente na terra quando eu libero o perdão, eu não só honro aquilo e uso aquilo que Deus deu para mim, como eu também de fato começo a construir um mundo diferente. Não é mais sobre mim ou sobre você, entendeu? Não é mais sobre o individual. O perdão é um dom e uma decisão. É o dom que você recebe e a decisão que você precisa tomar. Porque você tem esse dom. Eu e você, a gente precisa se apropriar desse dom e liberar esse dom. É... Jesus não quer a gente remendado, sabe? Ele não quer a gente mancando, Ele quer a gente completa. É importante que a gente consiga fazer isso. E eu depois eu vou pincelar só sobre a rejeição, porque eu falei para o Marcos, essa palavra é muito grande... E eu quero que você levante, eu quero que você levante comigo agora e que você abra o seu coração, porque a gente vai é, fazer uma oração de arrependimento e renúncia pela falta de perdão. A gente precisa ser transformado. E lembro que a gente aprendeu a semana passada com o pastor Marcelo de que um dos frutos de arrependimento é justamente o perdão. E a gente vai hoje orar por isso, tá? É, vocês vão repetir algumas palavras comigo. E depois, e depois eu vou orar por vocês. Quero que você fale com convicção. Primeiro eu quero te perguntar. Você quer receber esse dom de uma vez por todas? Sim, eu quero que você fale de coração. Sim? Sim. Eu quero. Eu quero. Você quer liberar esse dom sobre a terra? Você quer ser liberto de toda a amarra sobre a sua vida? Amém. Então vamos lá. Então fala de coração, tá? Senhor, eu me arrependo pela falta de perdão. Me arrependo por permitir que o espírito de falta de perdão operasse na minha vida. E no nome e autoridade de Jesus, eu renuncio à falta de perdão o espírito de falta de perdão e no nome de Jesus digo a falta de perdão saia da minha vida amém, levanta as mãos que eu vou orar por você pai eu oro para que todos aqui recebam se apropriem, se apoderem saindo de mim pai, para cada um aqui se apropriem do dom de perdão Derrama, Pai, desse dom nos nossos corações. O dom que Jesus liberou na cruz. Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Eu te peço, libera esse dom, libera esse dom. E, gente, à medida que vocês vão recebendo isso, libera para as pessoas que fizeram mal para você. Começa a verbalizar, a sua mãe, o seu pai, um médico, amigos, até Deus. Libera, libera esse perdão libera esse perdão que você recebeu sobre a vida dessas pessoas, libera, fala o nome dessas pessoas, libera essas pessoas, perdoa Senhor, porque eles não sabem o que fazem, perdoa Senhor, porque nós vivemos num mundo caído, em que as pessoas têm sido corrompidas nas suas mentes, nos seus valores, nos seus corações, Perdoa, Senhor, porque as pessoas têm escutado mais, mais o, o mover do mal, Senhor, que elas têm escutado mais a palavra do maligno do, do que a Tua palavra, que elas têm escutado mais a palavra do mundo do que a Tua palavra, e elas têm sido conformadas aos padrões desse século, Senhor, e por isso, é por isso que existe maldade, é por isso que existe o mal, é por isso que existe a dor, Senhor. E o Senhor disse que enquanto a gente estivesse nessa terra, nós passaríamos por aflições, mas o Senhor falou... Eu venci o mundo e é porque o Senhor venceu o mundo que a gente pode receber esse mesmo dom e vencer o mundo contigo, Senhor. Eu, eu declaro, Pai, que os teus filhos hoje saem daqui curados, Pai, curados de, todo, de toda a raiz de amargura. Eu declaro que essa raiz hoje corta toda essa raiz de amargura e nós declaramos que isso hoje é queimado no nome de Jesus. E nós poderemos liberar esse perdão sobre a terra para a honra e glória do nosso Jesus. Amém, gente? Amém. Se senta mais um pouquinho, por favor, pessoal. Quero falar rapidamente da mentira da rejeição, que muitas vezes é causa para que a gente fique magoado, né, nas situações. É, o Dom e o Marcos pregaram no Brasil inteiro e o Dom, ele como americano ele testemunha que ele nunca conheceu alguém que não precisasse ser liberado de um espírito de rejeição e diz que aqui no Brasil é uma condição muito forte que acontece, que essa é uma condição espiritual do Brasil muito, muito enraizada, sabe? É, e assim, gente, o que é a rejeição se não uma obra maligna para que a gente não acredite no amor de Deus? Quando eu me sinto rejeitado, eu não acredito no amor, é ou não é? E acho que principalmente nesse ponto, eu falo muito para mim. Quando eu me sinto rejeitado em algum momento na minha vida, lembra a questão do filtro que a gente passa a ver o mundo? Eu passo a desconfiar do amor das pessoas por mim. A rejeição é uma obra do inferno tanto para que você não acredite que é aceito na família de Deus como para que você não aceite que Jesus te ama que Deus te ama, quantas pessoas saem feridas da igreja quantas pessoas saem das igrejas e não se relacionam mais com as igrejas não querem mais estar dentro das igrejas são afastadas do propósito do pai que é da gente viver em família e por que, que as pessoas saem machucadas das igrejas? Por causa da rejeição. Por causa dos relacionamentos. Por causa desses machucados que são criados. É ou não é? Eu tenho uma expectativa. Você não atende a minha expectativa. Eu me sinto rejeitado, Eu caio fora. Eu tenho uma expectativa. Você me magoou, Eu não te perdoa. Eu caio fora. E eu saio do propósito. Eu saio do propósito. E... Essa questão de rejeição, ela é, ela é séria porque muitos de nós nem sabem que passaram por alguma situação de rejeição específica, às vezes, e isso também, a ciência também mostra que às vezes dependendo de como a criança foi concebida, dependendo de como a mãe estava ao longo da concepção da criança, tudo isso a criança sente, e gente, não é culpa de Deus, é culpa do mundo caído em que a gente está, né, mas... Graças a Ele a gente tem armas, armas poderosas em Cristo para poder combater aquilo que o mundo caído gera. né E é por isso que a gente está falando disso às vezes. Eu, por exemplo, eu tenho uma história, conta a minha mãe, ela fala que eu escapuli é, Eu sou a, a caçula de três, eu sou meio temporona e naquela época era tabelinha, né? Velha e boa tabelinha. E meu pai foi para Inglaterra, foi ficar um mês na Inglaterra e... Naquela época não ficava, não, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha, você falava com a pessoa uma vez por mês, quando muito. E a minha mãe, meu pai, estava indo viajar, minha mãe abriu a tal da concessão da, da, da janelinha, né, da tabelinha. E aí, um dia eles estavam lá, foram falar no telefone, e ela disse que a, e eu, meu pai era uma figura, cara, é, diz que ela vira e fala, então, tô grávida, ah, tá bom, tal, tá, não sei o que, né, pum, Trrr. Oi? Como assim você está grávida? <risos> tipo, a gente está um mês separado, como assim você está grávida? Né? E, e, e aí a minha mãe fala: e você escapuliu? Você escapuliu e, e, e nesse primeiro momento, pelo menos, por mais que tenha sido momentâneo, meu pai deu aquela chacoalhada. Né? Tipo assim, como assim? Tipo, é meu? Será que é do padeiro? Será que é de alguém? Né? Então, gente, às vezes as pessoas vivem esse tipo de coisa e a gente não sabe o que acontece com a criança. A gente não sabe, mas a criança pode acabar vivendo, eu tive outras situações da minha vida, meu pai saiu durante algum tempo da minha casa E a gente só fica imaginando, né? O que será que isso gera numa criança? E é por isso que é tão importante a gente trabalhar sobre essa questão da raiz reje de, de rejeição Quantas pessoas acreditam, né? Que o nascimento foi um acidente, e de fato, às vezes é Às vezes é, às vezes a gente engravida e fala, ah, meu Deus, não estava planejando e não tem problema a priori sobre isso, mas pode vir alguma raiz de rejeição desde aí que a gente não sabe. E é por isso que hoje a gente vai trabalhar sobre ela, tudo bem? É... Até porque, gente, essa coisa de... A minha mãe pode não ter me planejado. Eu posso ter escapulido, mas eu sei quem me planejou. Você pode ter vindo sem planejamento. Você pode não ter nem sido desejado quando você estava no ventre da sua mãe. Mas a gente sabe muito bem quem te desejou e por que você veio ao mundo. Porque Deus um dia sonhou com cada um de nós. Deus sonhou com a cor do nosso olho, sonhou com a cor do nosso cabelo, sonhou com como seria o nosso físico, nosso comportamento, sonhou com como seria a nossa, nossa personalidade. Ele sonhou, Ele planejou. Salmo 139 fala né, que Ele formou ali... Ele formou os ossos, Ele formou, Ele foi formando a nossa carne no ventre da nossa mãe. Ele sonhou com você. Nunca, nunca ache que você foi um acidente. Se alguém um dia falar para você, eu fui um acidente, meus pais não me queriam. Deus queria. E é por isso que a pessoa veio. É por isso que você veio, é por isso que você está aqui. Deus te quis, Deus me quis. E é por isso que a gente está aqui. João 15, 16. Cara, o que Jesus fala para nós? Ele fala: "Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça." Gente, ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele. Ele nos escolheu. E ele nos designou, não é só que ele, não é só que ele nos criou, né? Nos criou para deixar ali no cano Não, ele nos criou com propósito Ele nos criou e falou assim, olha Eu te criei, eu te formei no ventre da sua mãe Eu fiz ali Eu, 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 eu te, na palavra original né? Eu te matizei, eu te pintei Como se fosse uma aquarela E eu te dei propósito Eu te dei propósito Aquelas crianças que estão ali dentro Alolô ali tem propósito na sua vida, Loreninha. Deus te criou para ter um propósito na sua vida. Você foi criada com muito amor, viu? Muito, 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 muito. Ele nos escolheu e nos amou antes. Somos planejados, criados e chamados. Ele nos ama e tem um propósito para nossa vida. E agora, para a gente arrumar para um final, eu vou falar de um último ponto antes da gente orar sobre tipos e a consequência da rejeição. Como é que a gente pode reconhecer um, uma raiz de rejeição presente? Olha só que interessante, pelo menos três formas que a gente pode ver. Algumas pessoas respondem assim, e aí eu quero que você se abra para o Espírito ministrar você, tanto com relação a você mesmo, como com relação a pessoas que você conhece que estão ao seu redor. Algumas pessoas assim, você me rejeita, eu te rejeito. Você me rejeita, eu me fecho, eu me torno defensivo. Eu me torno agressivo Eu me torno respondão Eu me retiro Você me rejeita Eu te rejeito Esse é um tipo de pessoa tá? Que responde a raiz da rejeição Outro tipo de pessoa Você me rejeita Eu me rejeito Eu me rejeito Você me rejeita, isso significa que eu não sou digno Significa que eu não tenho valor Você me rejeita Puxa vida só a meleca mesmo, né? Não devia nem ter nascido. Essas pessoas são pessoas que não se aceitam, se rejeitam. Às vezes entram em comportamentos, sabe? Comportamentos adictos. adictos que fala. Se afastam da sua identidade, do seu próprio destino. Porque foram rejeitadas. Se rejeitam. Buscam a sua identidade naquilo que as outras pessoas dizem que elas são. Esse é um segundo tipo de pessoa. Um terceiro tipo é, você me rejeita e eu vou provar que eu sou merecedora. Esses são aqueles caras que não param de querer provar que podem e que estão correndo atrás o tempo inteiro e que estão buscando mais e mais e mais e mais. Você me rejeita, eu vou te provar que eu posso, eu vou te provar que eu sou bom. Então tem pelo menos essas três formas da gente se detectar e detectar os outros. Você me rejeita? Eu te rejeito. Você me rejeita? Eu me rejeito. Você me rejeita? Eu vou provar que eu sou bom. Essa rejeição, ela pode limitar o nosso ministério, as nossas relações, a força do nosso propósito. Porque a gente pode criar barreira a gente pode criar comportamentos autocentrados e focar em objetivos errados, então imagina só, você me rejeita, eu te rejeito, eu crio uma barreira, eu não eu passo a não conseguir mais aproveitar da plenitude da relação que eu poderia ter com você, você me rejeita, eu me rejeito, eu passo a ter comportamentos autocentrados, buscando a minha identidade o tempo inteiro, buscando que os outros me digam quem eu sou, do que eu sou capaz. Você me rejeita? Eu vou mostrar que eu sou merecedor. E aí eu começo a ter objetivos que às vezes me distanciam até do que realmente importa, porque eu preciso provar que eu posso. pessoa que sofre de rejeição, ela não acredita que é realmente amada, mesmo quando ela conhece o Evangelho, ela não confia na motivação das pessoas, sabe? Chegar no meio de um lugar e falar primeiro eu vou ver se as pessoas merecem a minha confiança esse espírito de rejeição vai sair hoje do nosso meio, em nome de Jesus Hoje a rejeição, mais uma vez, vai ser tirada pela raiz, assim como a falta de perdão está sendo tirada pela raiz. Essa raiz de rejeição também vai ser arrancada do nosso meio, em nome de Jesus. E gente, é tão importante isso, porque até que essa atuação saia das nossas vidas, a gente não tem como descobrir plenamente quem a gente é. Nós precisamos ser livres disso, tá bom? É, todos os dias Deus te diz Meu filho, minha filha Mas pode ser que a gente não esteja conseguindo escutar Porque a gente não acredita Lá no fundo Porque a raiz de rejeição está nos governando Vamos levantar Para arrepender e renunciar a essa também Bora E aí pessoal Depois que a gente terminar essa Vamos chamar os pastores aqui na frente Para a gente selar essas duas orações hoje A gente vai voltar para casa diferente hoje Para a honra e glória de Jesus, amém? Vamos lá é... A gente vai se arrepender por receber a mentira da rejeição Por acreditar nessa mentira e viver essa mentira, tá? E a gente vai renunciar o espírito de rejeição Que opera contra o nosso destino e aí a gente vai receber a ministração Então vamos lá Senhor eu me arrependo De ter recebido o espírito de rejeição Senhor eu me arrependo De ter recebido a mentira De ter acreditado na mentira De ter vivido a mentira De que meu Deus não me ama E me arrependo da obra da, da obra da rejeição e de todo fruto da rejeição na minha vida, o da da minha vida. Senhor, no Seu nome e autoridade eu renuncio o espírito de rejeição na minha vida eu renuncio a obra da rejeição na minha vida eu me posiciono aqui por minha igreja e por minha nação, eu me posiciono por essa geração, e renuncio o espírito de rejeição na minha igreja, na minha nação, e na minha geração, digo no nome e autoridade de Jesus, rejeição saia, saia da minha vida saia da minha igreja saia da minha nação saia da minha geração do nome e autoridade de Jesus levanta as suas mãos que eu vou orar agora no nome e autoridade de Jesus eu expulso o principado do engano da mentira que se agarrou à mente e emoções das pessoas da Deus Primeiro me levanto no nome e autoridade de Jesus nesse lugar, nessa hora, com a missão dada por Deus para quebrar o que o inferno construiu. Me levanto nesse lugar com armas poderosas em Cristo para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu derrubo essa fortaleza no nome de Jesus Cristo. Rejeição, você não pode mais se esconder. E agora o machado de Deus está indo na raiz de rejeição do povo desse lugar, dessa nação e dessa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus A gente vai selar isso na vida de vocês Vocês já oraram, tá? Em nome de Jesus Vocês vão começar a exalar algo novo Na vida de vocês, na vida das pessoas que estão ao redor de vocês